0: Herzlich willkommen im Presswerk, heute Folge 49, in der wir über das nächste große WordPress-Update sprechen wollen, WordPress 5.8, das in ähm, wenigen Tagen ansteht, am 20. Juli. Mein Name ist Simon Kraft, ich habe dieses Mal nicht vergessen, ihn zu sagen. Und mit mir hier im Internet sitzt Flo Brinkmann. Hallo. Hallo, Flo. Ähm, mit dem ich einmal heute die vielen, vielen Teile dieses Updates durchgehen möchte. Kleine, kleine Vorwarnung, manche Sachen davon sind ein bisschen entwicklungslastiger als andere. Wir haben unter anderem deshalb Kapitelmarken für diesen Podcast. Das heißt, für Themen, die euch nicht passen, die ihr nicht hören wollt, könnt ihr einfach zur nächsten Kapitelmarke weiterspringen, so euer Podcatcher das unterstützt. Ansonsten gibt es alles, über das wir reden, als Stichpunkte. Und mit Links in unseren Shownotes auch nochmal auf presswerk.net zum Nachlesen. Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesagt, oder?
1: Ja, müsste.
0: Dann würde ich vorschlagen, wir steigen in den ersten großen Teil ein. Vielleicht müssen wir zum Anfang mit einer, ähm, einem Fehlschluss aufräumen, dem zwei Personen in diesem Zoom-Call vielleicht auch erliegen sind. In WordPress 5.8 kommt kein full editing Also zumindest nicht final. Ja, haben wir beide bis gestern gedacht. Und glücklicherweise gemerkt, bevor ich das bei einem Meetup fast falsch erzählt hätte. Was würdest du denn sagen, Flo, wie, wie groß ist der Schritt, den wir jetzt machen? Weil es kommen einzelne Funktionen dieses full editings kommen in diesem Update. Wenn du eine Prozentzahl angeben müsstest, so wie viel Prozent full editing danach fertig ist? Was wäre so dein, dein Nachholsnummer? 15? Scheiße. <lacht> okay. Ha
1: ja, naja, so richtig, ja. Also ich finde, so richtig viel im Bereich richtiges Fullside-Editing ist dann noch nicht drin.
0: Es fühlt sich auf jeden Fall noch nicht so an. Ja. Vielleicht können wir nach dem Blog-Editor-Teil, mit dem wir jetzt anfangen, nochmal kurz darauf eingehen, wie man heute schon richtiges Fullzeit-Editing ausprobieren kann, wenn man sehr, sehr mutig ist und das Plugin entsprechend zählt. Okay, dazu kommen wir gleich im Anschluss. Lass uns loslegen. Neuerungen im Blog-Editor. Wir starten mit Flos Lieblingsneuerung.
1: Er ist so begeistert. Mit Abstand meine Lieblingsneuerung in WordPress 5.8 ist die Theme.json-Datei, mit der man endlich den Editor richtig konfigurieren kann. Ich weiß nicht, ob du schon mal den Use-Case hattest, vielleicht zum Beispiel bei dem Absatzblock die Dropgap-Option zu entfernen.
0: Ich möchte die Dropgap-Funktion immer entfernen. Sie ist schrecklich.
1: Und war das bisher einfach möglich? Nein. Jetzt ist es das mit der Theme-JSON. Bisher musste man zum Beispiel die Drop-Cap-Option per CSS ausblenden. Äh, ganz, ganz hässlich im Editor mit ähm, einem Style-Sheet. Ein noch größeres Problem dabei war quasi, dass die Controls vom Core nur teilweise wirklich aussagekräftige CSS-Klassen hatten. Also für die Drop-Cap-Option ging das, glaube ich. Aber so Sachen wie Farben... Und sowas war nicht wirklich gut zu unterscheiden. Und auch nicht von Block zu Block. Also man konnte es dann nur global
0: vielleicht das, das grundlegende Problem, was man lösen möchte, die Komplexität reduzieren für Anwenderinnen und Anwender. Weil genau für, für eine Seite, auf der jetzt wir beide hier auf Presswerknet irgendwie zusammen an den Shownotes rumpunchen, dafür ist es nicht so relevant, außer dass mich wirklich diese Dropcap-Funktion nervt. Aber wenn ich Menschen auf der Seite arbeiten habe, die damit eigentlich nichts, nichts in dem Tagesgeschäft sonst zu tun haben, sondern die. Einen echten Job haben und die dann plötzlich mit den 427 Optionen konfrontiert sind, die es in Wutenberg so gibt. Und plötzlich kann ich für die Headline noch eine andere Farbe auswählen und dann auch noch für jeden einzelnen Absatz in meinem Text. Das ist die Stelle, an der diese Theme-JSON wirklich ihre, ihre Stärken ausspielt, weil sowohl theme und theme als auch Leute, die die Seiten administrieren, also technisch die Seite administrieren, ein bisschen eingreifen können und die Optionen limitieren, die die Redaktion am Ende hat. Genau. Ist das zusammengefasst einigermaßen?
1: Ja. Und dabei auch nicht wirklich Code schreiben müssen. Also die JSON-Datei ist, ja, sieht erst nach Code aus, aber ist quasi eine Auszeichnungs-, ja, Auszeichnungssprache oder halt eine Konfigurationsdatei, die ganz festen Regeln folgt, für die es eine Spezifizierung gibt. Und dann kann man da seine... Konfiguration des Blockeditors reinschreiben. Und das Coole ist, dass man nicht nur global Änderungen machen kann. Also man kann mit der Theme JSON zum Beispiel sagen, diese Dropcap-Option brauche ich nicht. Man kann aber auch sagen, für den und den Block hätte ich sie schon gerne. Gut, Dropcap ist da, glaube ich, ein schlechtes Beispiel, weil es das nur beim Absatzblock gibt. Aber sagen wir zum Beispiel eine Farbpalette. Ich möchte die Farbpaletten für alle Blöcke deaktivieren und nur für den Gruppe-Block zulassen. Mhm. Das geht mit der Theme JSON. Und ging vorher nicht. Oder nur sehr schwierig.
0: Oder du könntest verschiedene Farbe zur Auswahl geben, je nachdem, ob der Blog, den man gerade hat, eine Headline ist oder ein
1: Absatz oder ein Zitat. oder Genau, etwas. ja. Mhm. Unterschiedliche Farbpaletten pro Block waren, hatte ich zumindest auch schon mal als Anwendungsfall, den man da irgendwie hätte haben wollen. Und war bisher dann halt irgendwie eher darüber möglich, dass man für einen eigenen Block dann eine komplett eigene Farbpalette halt erstellt hat. Und das ist jetzt deutlich einfacher möglich.
0: Ich habe mich bis jetzt tatsächlich nur mit diesen Settings-Sachen beschäftigt. Also zu sagen, okay, ich möchte für diese und jene Blöcke das und das verbieten. Da geht aber noch viel, viel mehr. Was ist denn das? Ich lese die ganze Zeit von Styles. Was macht man da?
1: Also wenn man in den Settings zum Beispiel eine Farbpalette anlegt, dann werden im Hintergrund von WordPress CSS-Klassen erstellt und auch CSS-Variablen, mhm. die dann eingebunden werden. Also dass man auch wirklich für diese Optionen dann eigentlich kein CSS selbst mehr schreiben müsste. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, die Farbpaletten sollen für den Paragraph-Block anders sein, dann wird entsprechend auch ein Selektor erstellt, dass die CSS-Variablen bei dem Paragraph-Block dann anders sind als mhm. für den globalen Kontext. Und unter dem Punkt Styles kann man, wenn ich das jetzt im, richtig im Kopf habe, Standard-Styles definieren für verschiedene Elemente. Also man kann zum Beispiel sagen, dass die Textfarbe den und den Standardwert haben soll. Man kann, ich weiß nicht, ob das in 5.8 schon ist oder bisher nur im guten Mac Plugin Linkfarben auch festlegen. Mhm. Und das Ganze dann halt, wie bei den Settings, entweder global oder auch auf Blog-Ebene. Also man könnte zum Beispiel auch sagen, der Group-Block, also der Gruppe-Block hat standardmäßig den und den Hintergrund und dann eine andere Textfarbe, weil der Rest keine Hintergrundfarbe hat als Standard. Und dann werden daraus auch standardmäßig halt die CSS rausgeneriert, das dann auf der Site eingefügt wird. Mhm. Und Custom-Templates sind, glaube ich, nur für blockbasierte Themes momentan interessant. Das ist die Registrierung von... Seiten-Templates, also wie man sie jetzt. Das ist
0: kennt. aber dann im Prinzip der nächste Schritt, also sowas wie in WordPress 5.9 oder 6.0 oder irgendwo, wo wir dann den Schritt dahin machen, dass äh, Themes nicht mehr PHP-basiert sind primär, sondern genau. aus solchen Block-Konglomeraten sich zusammensetzen. Ja. Und soweit ich das verstehe, kann dann dieses Theme-J, also wir sind in der Zukunft. Das ist nicht WordPress 5.8 der Punkt, über den wir jetzt sprechen, Custom Templates. Soweit ich das verstehe. Lässt sich dann ein, ein ganz, ganz großer Teil des Themes tatsächlich ausschließlich über diese Theme-JSON
1: abbilden. Ja, bei den über die Custom Templates wird, glaube mhm. ich, nur dann quasi eine HTML-Datei angegeben, die dann das Block-Template enthält. Also du hast dann im Theme-Ordner wahrscheinlich immer noch irgendwie ein Templates-Verzeichnis und da drin hast du dann halt statt wie bisher meinetwegen Full-Width PHP oder No-Sidebar-PHP. Hast du dann halt entsprechende HTML-Dateien mit den Blöcken drin? Und über diese Custom Templates, über diesen Custom-Templates-Eintrag, kannst du die dann registrieren, kannst angeben, wie die heißen, für welche Post-Types die gelten sollen. Mhm. Genau. Also was quasi bisher in, dieser, in diesem Header-Kommentar von den Templates selbst möglich war.
0: Ich glaube, Maya Binke war es, die gestern die äh, Theme-JSON mit der aktuellen Functions-PHP verglichen hat, ob ihre Wichtigkeit und zentralen Bedeutung. Das klingt tatsächlich noch viel mehr danach, als ich dachte.
1: Genau, diese ganzen Add-Theme-Support-Aufrufe, die es momentan für Gutenberg gibt, werden mit der Theme-JSON zumindest zu einem großen Teil ersetzt. Wir sollten an dieser Stelle vielleicht auf den Krautpress-Artikel verlinken,
0: den du geschrieben hast im Dezember. Ich weiß nicht, wie sehr der noch überarbeitet werden muss, damit er passt. Muss er. Wir verlinken ihn trotzdem mal und ähm, hinterlassen eine Nachricht in dem Artikel, wenn er auf dem neuesten Stand ist. Wie wäre das? Ja. Gut. Puh. Ja, also das ist die Funktion, über die Flo sich seit ähm, ja, einem halben Jahr ungefähr
1: regelmäßig freut. ja. Alle, die es wissen wollen und alle, die es nicht wissen wollen, wissen es.
0: Wichtig bei der, bei der Theme-JSON finde ich noch anzumerken, für ähm, bestehende Themes ist die erstmal nicht nötig. Das heißt, wer einfach nur irgendein fertiges äh, Theme nutzt, egal ob mit Gutenberg oder also egal ob mit dem Blog-Editor oder mit dem Classic editor niemand ist erstmal gezwungen, diese Theme-JSON anzulegen. Und wer das machen möchte, ähm, findet unter anderem in dem Artikel, den, den wir verlinken, ähm, raus, wie das funktioniert. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu dem, ich glaube, einzigen auf den ersten Blick sichtbaren Feature über, das im Rahmen dieses Full-Side-Editings jetzt kommt. Es sind blockbasierte Widgets. Ich weiß nicht, ob das der offizielle Name ist. Es ist der blockbasierte Widget-Editor. Hm. Ja. ja, wir verwenden das einfach alles synonym. Sorry. Im Prinzip waren Widgets also die Dinger, die in Seitenleisten oder im Footer einer Website angezeigt werden, in WordPress schon seit Jahren so ein bisschen eine Doppelung zu dem, was wir in Gutenberg-Blöcken hatten. Das waren auch Inhaltsblöcke, die irgendwie vordefiniert sind, die ich per Drag and Drop in der Regel verteilen und umsortieren kann. Und es war, glaube ich, seit der ersten Gutenberg-Version klar, dass die irgendwann zusammengeführt werden sollen. Es gab dann auch relativ bald Blöcke, die diese klassischen... Core-Widgets funktional auch nochmal gedoppelt haben. Der RSS-Block fällt mir spontan ein und es gibt auch noch zwei, drei weitere, die mir Latest, Latest Posts. Genau. Aber erst jetzt sind wir an der Stelle, dass tatsächlich das Interface, in dem man im WordPress-Backend Widgets bearbeiten kann, auf einen Schlag ganz anders aussieht als vorher. Also, wenn man angemeldet ist und die entsprechenden Rechte hat, unter Design-Widgets landet man in diesem Widget-Editor. Und der sieht, je nach Theme, das eingesetzt wird, jetzt so ein bisschen aus, wie ein kleiner Ausschnitt der Seite. Also ich habe auf meiner Testseite 2021 laufen das äh, Theme. Und dann habe ich dann einen farbigen Hintergrund und sehe die Widgets mehr oder weniger so, wie sie auf der Seite angezeigt werden. Ich kann da jetzt nicht nur die Widgets reinpacken, die bis jetzt schon drin sind, die bleiben auch erhalten. Die gehen nicht kaputt, zumindest nicht die, die ich getestet habe. Sondern ich kann auch alles, was ich ansonsten in Blöcken haben kann, ebenfalls in dieser Seitenleiste oder Footer oder wo auch immer der Widget-Bereich angezeigt wird, Ausgeben. Ich hatte gestern schon ein Problem, da auf ein richtig schlaues Beispiel zu kommen. Fällt dir eins ein?
1: Naja, du hattest dann ja äh, gestern noch das Logo gesagt. Das Logo. Zum Beispiel. Also es kommt jetzt mit 5.8 auch der Logo-Block und den könnte man zum Beispiel nehmen. Aber naja, wiederverwendbare Blöcke zum Beispiel. Man könnte, wenn man irgendwie einen Kontaktinfoblock oder sowas hat, den man dann meinetwegen im Impressum oder sowas hat, dann könnte man da dann zum Beispiel die Anschrift oder sowas auch mit anzeigen. Also der Nutzen, der mir,
0: der mir so spontan eingefallen war, ist, dass ähm, dass man gerade jetzt, wenn diese Blockvorlagen, Patterns ähm, mehr um sich greifen und man da relativ einfach auf kreative Vorbereitungen zurückgreifen kann, dass es, glaube ich, viel, viel schicker wird, sowas mit so einer Seitenleiste oder einem anderen widget bereich anzustellen, tatsächlich mal einfach, weil man sich ein bisschen besser ausdrücken kann und einfach einmal Spalten da reinmachen oder irgendwelche komplexeren Sachen, die früher halt wirklich ein eigenes Widget gebraucht hätten und heute kannst du halt einfach die Blöcke nehmen, mit denen du es auf einer, auf einer statischen Seite auch zusammenklöppeln würdest.
1: Ja, richtig cool wäre noch, wenn, also die Ansicht ist ja zumindest, zumindest im jetzigen Stand und bei deiner Demo gestern, war das ja ziemlich schmal. Also war ja wie, wie wenn man eine Sidebar hätte. Mhm. Obwohl du den Footer bearbeitet hast, der bei dem Theme halt sehr breit ist, wo irgendwie, glaube ich, drei oder vier Widgets nebeneinander sind. Ja. Und richtig cool wäre dann, wenn der quasi erkennen würde, wie dieser, dieser Widget-Bereich dann irgendwie im Frontend dargestellt wird von der Breite, dass dann auch die Widgets da nebeneinander direkt dargestellt würden, dass man quasi eine etwas bessere Vorschau noch hat von dem äh, Frontend. Wobei, wenn dann irgendwann der richtige Site-Editor da ist, kann man das da ja auch <lacht> sehen.
0: Was mich tatsächlich überrascht hat, war, dass, also nein, Überrascht bin ich nicht davon. Man kann diese Funktion, die standardmäßig an ist, ähm, ausschalten. Das kann entweder in einem Theme passieren, wenn die Theme-EntwicklerIn da ähm, sagt, nee, möchte ich jetzt noch nicht, wir sind noch nicht so weit, kann man das ausschalten. Ähm, man kann es über ein Plugin ausschalten, wenn man das möchte. Auf WordPress.org ist ein Codebeispiel, mit dem man es pro User-Account an- oder ausschalten kann. Bei einer Multi-User-Seite mit mehreren Redakteurinnen und Redakteuren und mir als Admin will ich vielleicht diese neue Ansicht schon benutzen, will sie aber nicht einfach unangekündigt auf alle ausrollen. Du könntest sagen, nur für, für meinen User wird das Ganze angeschaltet und bei allen anderen bleibt es erstmal bei dem alten. Das ist ganz schick und es wird, ähm, Blöcke werden in ein äh, extra Widget reingepackt. Und das äh, funktioniert also in beide Richtungen parallel.
1: Okay, das wollte ich nämlich gerade fragen.
0: Ich habe es nicht getestet, aber die Dokumentation sagt das. Okay. Und die, die lügt nicht.
1: Das wäre nämlich gerade meine Frage gewesen. Was passiert mit Blöcken, die dann im, im alten Widget-Screen quasi angezeigt werden?
0: Ja, das ist ganz lustig. Es geht in beide Richtungen. Ähm, es gibt einen Legacy-Widget-Block, um alte Widgets in der Blockansicht zu haben. Und es gibt ein Widget, ich nehme an, es ist das Code-Widget einfach, in dem der Kram aus, aus Blöcken dann
1: angezeigt wird. Ja. ja, im Hintergrund wird das Ganze ja auch irgendwie immer noch als ganz normale Widgets gespeichert. Also irgendwie im Hintergrund passieren da, glaube ich, teilweise komische Sachen. Hm. Das, Interessante das, das Sachen fragen wir einfach nicht. Nein. <lacht> Wer wären wir, wir, dass wir das machen würden? <lacht> ja, nein,
0: nein, nein. Ähm, ein Punkt, den wir fast übersehen hätten, es gibt eine Überarbeitung der Listenansicht. Wenn man Gutenberg offen hat, ist das ähm, oben am, auf der linken Seite dieser Werkzeugleiste. Ja. Bis jetzt war das so eine sehr rudimentäre Ansicht und in Zukunft kann man verschachtelte Blöcke besser ein- und ausklappen und sich ein bisschen besser drin navigieren. Ist eine ganz schicke Neuerung, auch wenn es eine kleine ist. Weil in Gutenberg ist es ja manchmal ein bisschen knifflig, mhm. ähm, die richtigen Blöcke auszuwählen, gerade wenn Sachen ineinander verschachtelt sind irgendwie. Dann gibt es in den, in den Unterlagen zu dem Release ungefähr 15 verschiedene Artikel über API-Verbesserungen,
1: Veränderungen, Neuerungen, Kürzungen. Florian, du hast das alles auswendig gelernt. Ja, absolut. Der erste Punkt davon ist wahrscheinlich so der, der wichtigste oder für EntwicklerInnen der häufigst benutzte. Blöcke können seit einiger Zeit über die blockjson mit Metadaten angereichert werden. Also, dass man den Titel des Blogs zum Beispiel und Kategorien und diese Dinge, die man beim Registrieren eines Blogs angeben kann, dass man die in einer JSON-Datei angeben kann, statt sie im JavaScript-Code hinterlegen zu müssen. Und ab WordPress 5.8 ist das auch die wirklich empfohlene Methode, weil die jetzt seit ein paar Releases halt drin ist und jetzt soweit entwickelt wurde, dass da irgendwie alles unterstützt wird. Also wir haben eine
0: Theme JSON und wir haben eine
1: Block JSON. Genau, eigentlich ziemlich einleuchtend. Okay, nur, nur um hier den, für die Notizen. Ja, hm? doch, genau. Und dann muss man, wenn man diese Block JSON nutzt, dann gibt man quasi in der JavaScript-Datei wirklich nur noch die, die Bearbeitungsfunktionen, also was im Backend irgendwie angezeigt wird und wie es dann gespeichert wird. Nicht mehr die Metadaten, die halt vorher in dieser Register-Block-Type-Funktion mit übergeben wurden.
0: Und meinst du, wir kriegen demnächst auch noch eine Plugin-JSON?
1: Ja, ich hatte eben schon eine Widget-JSON. <lacht> ah,
0: weil eigentlich klingt es tatsächlich ja sinnvoll, die Daten so Metadaten strukturiert irgendwo
1: hinzulegen. Genau, das stand auch mit dem Artikel. Der Vorteil von der Block-JSON ist dann halt auch, dass die dann aus unterschiedlichen Sprachen, also in unterschiedlichen Sprachen benutzt werden kann, also in PHP, in JavaScript. Zum Beispiel die Register-Block-Type-Funktion gibt es ja sowohl in PHP als auch in JavaScript und die können dann beide auf diese BlockJSON zugreifen. Das ist, glaube ich, so die eine neue Neuerung ist es ja jetzt nicht wirklich, weil es die schon ein bisschen gibt, aber es ist jetzt halt wirklich empfohlen, das für neue Blöcke zu nutzen. Und ich muss sagen, ich habe es bisher noch nicht benutzt, deshalb muss ich mich da noch ein bisschen mit beschäftigen, wie das ganz genau dann funktioniert, aber werde ich ab jetzt mal darauf achten,
0: Herzlich willkommen im Presswerk, dem Podcast mit den echten Profis. Ja, von Profis für Profis. Was haben wir denn für, für andere Änderungen an der editor API?
1: Es gibt, weil wir jetzt mehrere Screens mit dem Editor haben. Der Widget-Screen hat ja jetzt quasi auch eine Editor-Instanz. Und da fiel dann auf, okay, es gibt ein paar PHP-Filter, die sich über diesen Kontext nicht im Klaren sind. Also wo man nicht weiß, in welchem Kontext die ausgeführt werden. Mhm. Und deshalb werden die jetzt als veraltet markiert. Und jetzt gibt es neue, die mit Kontext arbeiten. Und das ist zum Beispiel der Filter, um die erlaubten Blöcke zu filtern oder um die Blockkategorien zu filtern. Also es gibt einen Blockcategories-Filter, über den man eigene Blockkategorien hinzufügen kann. Das haben EntwicklerInnen, die eigene Blöcke entwickeln, wahrscheinlich schon benutzt. Und da gibt es jetzt ähm, Entsprechungen für, die den Kontext haben, wo man dann zum Beispiel prüfen könnte, ist das jetzt der Post-Screen oder ist es der Widget-Screen? Und so müsste theoretisch zum Beispiel auch möglich sein, dass man bestimmte Blöcke bei den Widgets nicht erlaubt, soweit ich es bisher verstehe. Also dass man zum Beispiel sagt, okay, den zum Beispiel Tabellenblock brauchen wir jetzt nicht wirklich im Widget-Bereich, den kann man da rausnehmen. Das war der, mit dem ich gestern in meiner Demo das
0: Ganze gezeigt habe. Ja. Weil ich immer noch der Meinung bin, Tabellenkalkulation im
1: Widget-Bereich ist die Zukunft. Gutenberg wird das nächste Excel. Das ist nur noch ist es schon. Nur noch ein paar Schritte. Dann gibt es eine sehr nette neue Funktion. Das sind Vorschläge von Blockvorlagen basierend auf dem genutzten Block. Momentan wird das im Core dann in 5.8 zum Beispiel von dem Query-Block benutzt. Der heißt im deutschen Abf abfrage block glaube ich. Und dann werden einem, wenn man diesen Block einfügt, unterschiedliche Patterns, also unterschiedliche Blockvorlagen in einem Slider angezeigt. Dass man dann zum Beispiel bei dem Query-Block mit unterschiedlichen Layouts für die Query anfangen kann, ohne die dann wirklich jedes Mal neu bauen zu müssen und mit unterschiedlichen Einstellungen. Das ist, glaube ich, eine experimentelle Funktion. Ich weiß nicht genau, ob man die für seine eigenen Blöcke dann auch einfach nutzen kann. Im selben Bereich gibt es jetzt die Möglichkeit, dass Blöcke in Patterns transformiert werden können. Also es gibt bisher ja schon die Möglichkeit, dass man Blöcke in unterschiedliche Blöcke umwandeln kann. Also irgendwie... Absatz zur Liste, zu Zitat. Zu Heading, genau. Und jetzt gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man einen Quote-Block hat, dass man den dann in eine blog transformiert, die irgendwas mit dem Quote-Block macht. Also zum Beispiel ein Bild darüber anzeigt und dass man dann zum Beispiel irgendwie so ein Testimonial quasi hat mit Bild und Zitat. Und dann wird der Inhalt von dem Quote-Block halt direkt in diese Vorlage übernommen.
0: Moment, ganz kurze Verständnisfrage. Auf der Website sind, also ich weiß nicht, ob das im Core oder vom Theme oder Plugin sind verschiedene Vorschläge vorbereitet, die also sowas sagen wie, ich habe einen Zitatblock, über dem ist oben drüber eine Bildergalerie mit Fotos der zitierten Person, keine Ahnung. Ich füge einen Zitatblock ein und dann sagt mir Gutenberg so, hm, du könntest
1: das umwandeln in einen Zitatblock mit Bildergalerie. Genau, das da war glaube ich ein kurzes Video in dem Beitrag, wir verlinken das auch in den Shownotes. Das kommt bei demselben Interface, wo du sagen könntest, ich möchte in einen anderen Block umwandeln. Und dann gibt es quasi noch den Eintrag Vorlagen. Und da werden dann die Vorlagen angezeigt, die dafür aber, glaube ich, richtig registriert werden müssen. Genau, das sind zwei ganz nette Neuerungen im Bereich der Blog-Vorlagen. Und dann wurden noch ein paar Punkte aus der Blog-API entfernt, die wahrscheinlich aber nicht von irgendjemandem genutzt werden, der hier diesen Podcast hört. Ich, ich hoffe es. Außerdem also hoffe ich, dass
0: Flo nicht auf die Idee kommt, die Namen dieser Komponenten und Funktionen und Selektoren
1: vorzulesen. Die werden in dem... <lacht> Die werden in einem Artikel genannt, den wir verlinken werden. Und genau, das sind halt irgendwie zwei, zwei Entwicklungsspezifische Sachen und dann ein Subheading-Block, der aber nie im. Der war in einer ganz frühen Vorabversion. Ich habe den auf ein paar Seiten
0: nämlich gerade letztens noch aussortiert.
1: <lacht> Sehr gut. Aber nur im, nur im Gutenberg-Plugin, also nicht in WordPress ja. Core wirklich. Ja, ich meine auch. Genau, also den sollte eigentlich außer Simon nie irgendjemand irgendwo eingesetzt haben, weil das gut Mac-Plugin nutzt man ja nicht auf Produktivseiten. Das sind so die, grob die Änderungen aus dem API-Bereich. Wir verlinken da die vier, fünf, sechs Beiträge in den Show Notes. Da sind es dann nochmal die Details.
0: Wollen wir kurz in die Blöcke reinschauen, die mit WordPress 5.8 vom Core dazukommen? Gerne. Ähm, ein Teil dieser Blöcke hat mich zu der Annahme verleitet, dass wir jetzt full editing bekommen. Die Idee hinter diesem eigentlichen full editing ansatz ist ja, dass man alles auf einer Website mit dem Blog-Editor bearbeiten kann. Das heißt, alle Sachen, die auf so einer Website irgendwo rumfliegen, sind Blöcke. Das Logo oben, der Website-Titel, die Navigation, das Titelbild im Header, alle Sachen in der Sidebar und im Footer und eben halt auch der ganze Inhalt. Also alles. Ja. Und während wir alle Sachen im Inhalt schon in Gutenberg haben, und für die gibt es mittlerweile auch alle Core-Blöcke und 427.000 Plugins, die irgendwas tun, ungefähr, gefühlt, fehlen uns viele der ganz grundlegenden Sachen, aus denen so eine Website besteht. Also das, was ich eben schon genannt habe. Logo der Website, Titel der Website. Und... Ich würde sagen, 80% der Dinge, die ich benötige, um eine Website in ihrem vollen Umfang zu bauen, sind in diesem Update drin. So, ich dachte, du sagst, es sind der Navigation-Block. Okay, dann sind vielleicht 20% hier drin und die restlichen 80%, die noch fehlen, sind der Navigationsblock. Der fehlt nämlich und er wird vermisst von mir. Das Ding ist ein bisschen komplizierter anscheinend in der, in der Konzeption und Entwicklung. Einfach ein, ein recht diffiziles Ding, wie es aussieht. Aber tatsächlich haben wir, ich gehe einfach mal die Liste durch, ohne Anspruch auf äh, Vollständigkeit erheben zu wollen. Wir haben den äh, Website-Titel, wir haben Website-Untertitel, wir haben Website-Logo, wir haben den Seitentitel, also den Titel einer statischen Seite. Wir haben einen Archivseitentitel seitentitel einen abfrage loop block hast du eben schon erwähnt, der hat dann nochmal irgendwie Blöcke innen drin. Beitragstitel, Kategorie und Schlagworte, zu denen ein Beitrag gehört, solche Sachen. Ähm, Beitragsbild haben wir, wir haben Beitragsinhalt und Beitragsauszug, Beitragsdatum. Ich vergesse wahrscheinlich immer noch welche. Autor, Autorin, glaube ich. Autor, Autorin, genau. Also was man halt einfach so erwartet, woraus eine Website zusammengesetzt ist. Das gibt es im Großen und Ganzen. Es gibt einen An- und Abmeldeblock, der hat mich nachhaltig irritiert. Und das sind im Großen und Ganzen die neuen Blöcke, die wir hier haben. Und eine neue Funktion, die gerne auch nochmal herausgestellt wird, die ist nicht in sich selbst ein Block, aber ist eine Neuerung für die Bildblöcke, ist dieser Duotone-Filter. Das ist der Part, über den Simon am meisten begeistert ist bei 5. Ja, ich finde den wirklich hübsch. Also das Schade, das, das bisschen traurige ist, wir werden jetzt sehr viele Websites sehen, die den einfach benutzen. Die Idee ist, ich lade ein Bild hoch und Gutenberg macht im Browser dafür den Filter. Also das liegt quasi ein Filter-Overlay oben drauf, das irgendwie helle und dunkle, das kann irgendwer, der sich mit Bildern auskennt, viel besser erklären als ich. Im Prinzip so ein Zwei-Farben-Dings. Wir haben in den Shownotes ein Beispiel verlinkt. Es sieht ein bisschen aus wie fdp wartwerbung wenn man die richtigen Farben auswählt.
1: Gut, das war mein kurzer Rant über Blöcke. Habe ich einen vergessen? Und vielleicht ist es im Nachhinein besser, dass der Navigationsblock ein paar, paar Wiederholungen mehr vor dem Release hat, als dass er dann irgendwie schon mal released wird und dann irgendwie auffällt, okay, wir können gar keine Untermenüs hinzufügen.
0: Ja, das wird noch ein bisschen spannend, weil der müsste ja... Ich weiß nicht, also nein, ich sage lieber nichts dazu, was ich glaube, was der alles machen können wird. Wir haben keine Ahnung.
1: Aber ich glaube, also ich glaube, ich hatte mal irgendwo gelesen, man kann dann halt quasi auch in ein Menü andere Blöcke einfügen als... Also außer links. Also man kann dann, könnte dann zum Beispiel solche, diese komischen Mega-Menüs machen, wo dann noch irgendwie, ja, genau.
0: Ja, also es gibt natürlich ein paar Blöcke, die du sinnvoll in so einen Menüblock reinlegen kannst. Also spontan wird mir eine Suchfunktion einfallen. Hm. Das ist ja was, was du klassisch irgendwie in so einer Navigationsleiste auch gerne mal mit drin hast. Irgendwie sowas wie ein Sprachwechsler. Das finde ich nicht genuin, ein Menüpunkt eigentlich, sondern es ist ja nochmal von einem Mehrsprachigkeits-Plugin eigentlich eine Funktion, so zwei Seiten zu verknüpfen. Du könntest anders aussehende Menüpunkte haben, so was Social Media Icons
1: mäßiges. Man könnte irgendwie Trenner drin haben, also normale Sachen, die kein Link sind, wenn man mhm. zum Beispiel irgendwie, das heißt der Obermenüpunkt, wobei da ist es gut, wenn es ein Link ist, damit es fokussierbar ist. Aber wenn man halt irgendwie einen Punkt hat, der dann nicht anklickbar sein soll. Und wenn wir das jetzt so erzählen, kann ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich eine komplizierte Sache ist, das gut umzusetzen. Und dann ist ja noch die Frage, fällt der Backend-Menüpunkt
0: Design-Menüs fällt der weg? Oder kannst du mit dem weiterhin das Menü irgendwie beeinflussen? Wir haben keine Ahnung. Wir, wir schauen, was die Zukunft bringt und machen vielleicht lieber weiter mit den Sachen, die in diesem Update noch drin sind. Wir sind nämlich noch lange nicht durch. Es wird eine lange Folge, ich. Dann lass uns doch vielleicht mal gucken, was wir so in der Frontend-Performance mit Gutenberg erwarten können. Ja, da gibt es ein... Ist der Punkt überhaupt für die Performance gedacht
1: oder habe ich hier gerade eine bescheuerte Anmoderation gemacht? Nee, ist, okay. ist performanter, wenn man das macht. Mit WordPress 5.8 gibt es eine schicke Funktion, die, wenn man sie aktiviert, also es wird nicht standardmäßig aktiviert, die Core-Styles für Blöcke in kleine Style-Sheets aufteilt. Also, dass jeder Block sein eigenes Stylesheet bekommt und die... Ich glaube Blockstyle.css oder irgendwie sowas heißt das. Die hat dann nur noch so ganz grundlegende Stylings wie Textausrichtung, Farben oder sowas. Und die ganzen Blockspezifischen Styles sind dann halt in eigenen CSS-Dateien und werden nur eingebunden, wenn der Block genutzt wird auf einer Seite oder in einem Beitrag.
0: Das heißt, wenn ich auf einer Seite keinen Zitatblock benutze, wird für den auch kein CSS geladen.
1: Genau. Bedeutet weniger CSS weniger Overhead, also weniger Sachen, die geladen werden müssen. Im Optimalfall dann schnellere Seiten. Im weniger Optimalfall einfach, ja, weniger Gewicht, aber deutlich mehr Anfragen, weil mehr CSS-Dateien. Aber zumindest die Dateigröße sollte verringert sein. Und diese Funktion muss, wie gesagt, aktiviert werden. Und wenn man sie aktiviert hat, könnte man natürlich als Entwicklerin hingehen und sagen, okay, ich mache das für mein zum Beispiel Theme. Genauso und mache alle Block-Styles in einzelne CSS-Dateien und hänge die dann quasi an die Core-Style-Handles ran. Also wenn ich irgendwie was beim Zitatblock zum Beispiel noch überschreibe, dass ich da dann auch nur eine kleine CSS-Datei habe, die ich auch nur so dann wirklich einbinde und dass die dann auch nur eingebunden wird, wenn der Zitatblock wirklich vorhanden ist. Mhm eine Sache, die vielleicht beachtet werden müsste, also in dem Bereich gibt es noch ein paar weitere Änderungen, wie dass kleine Dateien inline geladen werden können, sofern sie dafür, sofern das aktiviert wurde, dass dann inline Styles genutzt werden, wenn eine bestimmte Größe von Datei quasi unterschritten ist. Das verlinken wir euch in dem Beitrag, da sind noch so ein paar andere Sachen, die aber mehr für Entwickler, Entwicklerinnen spannend sind und vielleicht eher ein bisschen nischig. Ist das eine experimentelle
0: Funktion oder einfach nur eine, die man als äh, Theme-Entwickler
1: anschalten muss? Das mit dem Inline-Styles, das ist keine experimentelle Funktion. Nee, nicht meine jetzt grundsätzlich die modulareren Block-Styles. Die modularen Block-Styles Block müssen aktiviert werden.
0: Ja, aber müssen sie aktiviert werden, weil, sie, weil man das lieber.
1: Ich glaube nicht. Eventuell muss es aktiviert werden, weil. Bei klassischen Themes die Styles dann im Footer geladen werden. Bei blockbasierten Themes ganz normal im Head, bei klassischen im Footer. Weil bei blockbasierten Themes quasi früher klar ist, welche Blöcke auf einer Seite genutzt werden. Und bei klassischen Themes ist das nicht so früh klar. Deshalb werden die dann im Footer geladen. Soweit eigentlich zu den Block Styles.
0: Um die Geschichte mit dem Blog-Editor-Änderungen abzuschließen, darf ich haareraufenderweise noch den letzten Teil erzählen. Es gibt nämlich einen sogenannten Template-Editor. Und nach reiflicher Überlegung erschließt er sich mir überhaupt nicht. <lacht> mir auch nicht. Ja, und das ist nicht hilfreich. Tatsächlich ist das so ein bisschen die kleine Schwester des full editings editings Wir hatten vorher, ich glaube, der beste Vergleich zu dem, was diese Templates hier meinen, sind klassische Seitentemplates. Die wir so hatten, also schon seit, ich weiß gar nicht genau, wann das kam, seit mehreren Jahren auf jeden Fall schon, dass ich sagen konnte, okay, ich habe hier eine statische Seite in WordPress und ich möchte für die das Template Full Width benutzen und für alle anderen statischen Seiten auf meiner Seite benutze ich das Template, also das Standard-Template, das dann das Sidebar hat, zum Beispiel. Was Vergleichbares lässt sich mit diesem Template-Editor bauen, der mir nämlich erlaubt, für meinen Beitrag oder meine Seite oder wahrscheinlich auch meinen Custom-Post-Type, das habe ich nicht getestet, aber es müsste da genauso funktionieren, ein Template anzulegen und zu bearbeiten auf blog -Basis. In meinem Test-Setup ist es mir nicht gelungen, da ein funktionierendes Template mitzubauen und ich, es kann sein, dass ich einfach nur zu doof bin. Sachliche Hinweise nehmen wir gerne in den Kommentaren auf presswerk.net entgegen. Aber tatsächlich bin ich mir nicht so ganz sicher, was ich damit anfangen soll. Wir haben das gestern in größerer Runde diskutiert und die Idee, die so aufkam, war, dass man damit zum Beispiel eine Landingpage bauen könnte. Weil tatsächlich, also wenn ich nur das Seitentemplate für den content und keine Ahnung bearbeiten würde damit, könnte ich da schicke Sachen mitmachen. Da fällt mir einiges ein. Was ich aber mache mit diesem Template ist, ich bearbeite die komplette Seite von
1: vom oberen Rand meines Fensters bis zum unteren Rand. Was die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen können, Simon hat währenddessen... das. Ich ja, habe das pantomimisch dargestellt. Schön, das obere Zoom-Fenster, Zoom-Bereich bei mir. Vielleicht, auf den machen wir ein, vielleicht machen wir
0: ein Gift raus für die ähm, für die Show Notes. Und was eben in diesem Bereich auch drin ist, ist der Seitenheader meiner Website. Ohne Navigationsblock. In diesem Seitenheader ist meine Navigation in der Regel drin, geht aber nicht weil es gibt keinen Navigationsblock. Ich kann das nicht machen. Und selbst dann wäre es irgendwie ein bisschen komisch, das nachbauen zu müssen. Also es erschließt sich mir für das, was ähm, die Dokumentation Classic Themes nennt, überhaupt nicht. Ja. Das ergibt dann Sinn, wenn ich ein Block Theme habe. Also das, was in Zukunft hoffentlich irgendwann der Standard wird. Aber in dem Kontext verstehe ich auch nicht, warum dieser Editor dann jetzt schon hier drin ist. Weil um diese Block Themes benutzen zu können muss ich das Gutenberg-Plugin installieren mit den experimentellen Funktionen. I don't get it.
1: Ja, äh, da kann ich dir auch nicht groß weiterhelfen. Vielen Dank, Florian. Gerne. Immer gerne. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, dass man zumindest dieses Standard-Template, was angezeigt wird, wenn man diesen Editor das erste Mal öffnet, Mhm. dass das angepasst werden kann. Also, dass man da quasi was reinpacken könnte, was halt dem normalen Template der Seite entspricht. Dass man nicht es könnte
0: sein, dass, das, dass man auf dem Theme-Seite irgendwie noch Vorbereitungen treffen muss, die in der aktuellen Version von 2021 nicht drin sind. Wenn dem so ist, hätte ich das aber überlesen. Keine Ahnung.
1: Ja, wie, also ohne den Navigationsblock ist es halt ja sowieso... Ohne den Navigationsblock ist alles
0: doof. Genau. Die eine, den einen Punkt, den wir hier noch erwähnen sollten, ist dieser Template Editor wird in einem Iframe geladen, was ihn ein bisschen vom Rest der Seite abkapselt und es für Editor Styles einfacher machen soll, wenn ich das richtig verstehe. Florian nickt. Ja. Alle Zuhörenden. Ja, aber also diese Funktion lässt uns einfach noch so insgesamt ein bisschen ratlos zurück. Ja ist das Fazit, das ich an dieser Stelle ziehen möchte. Und das ist tatsächlich dann auch alles, was wir für den Moment an full editing und an Gutenberg-Neuerungen in WordPress 5.8 bekommen.
1: Und wenn wir jetzt nochmal auf die Frage zurückkommen, wie viele Prozent sind wir beim full editing würde ich immer noch sagen, naja, nicht so wirklich viel.
0: Aber von den fehlenden Prozent ist auch ganz viel der Navigationsblock. Ja, das stimmt. Ja, und wer das full editing tatsächlich ausprobieren möchte, braucht dazu drei Dinge. Zum einen eine Testinstallation, die nicht die Website ist, die ihr dem Internet zeigt, ähm, weil die wird unter Umständen kaputt gehen. Dann das Gutenberg-Plugin, in dem alle 14 Tage ungefähr eine neue Vorabversion von Gutenberg ähm, vom Blog-Editor zur Verfügung steht und ein Theme, das ein Blog Theme ist. Man kann diese Full-Editing Themes, wenn man die über ähm, den Installationsdialog im WordPress Backend installiert, da gibt es eine Auswahlfunktion für. Man kann das filtern, und kann sich hm. alle Full-Editing experimentellen Themes anzeigen lassen und dann mal damit rumspielen. Das Interface ist tatsächlich ganz schick, auch wenn es hier und da noch ein bisschen speziell aussieht. Ein paar
1: Themes gibt es da jetzt auch schon in dem offiziellen
0: Repo. Ne? Ja. Das ist also noch so der Einschub für alle, die das wirklich mal ausprobieren wollen, um dann die nächsten vier bis sechs Monate weinen zu dürfen, bis, bis da tatsächlich ein entsprechendes
1: Update rauskommt. Also sehr empfohlen, das mal auszuprobieren
0: vorher. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Lasst uns gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Wir müssen mehr an unseren Call-to-Actions arbeiten, dass die Leute auch auf der Website kommentieren. Ja, Schreibt es in die
1: Kommentare und aktiviert die Glocke. <lacht> Den Subscribe-Button
0: smashen. Gut. Dann haben wir einen kleinen, also das war jetzt wirklich der große Teil der ganzen Änderungen, die wir zu vermelden haben. Jetzt kommt eher noch so ein bisschen Kleinkram, möchte ich fast despektierlicherweise sagen. Es geht los mit der Rest-API. Ähm, wir sind doch noch nicht ganz durch mit den Editor-anhängigen Sachen. Die Rest-API erfährt ein paar kleine Änderungen, die einfach dafür gemacht werden, um Widgets und Sidebars in die Gutenberg-Ära zu hieven und entsprechend Endpunkte dafür zu schaffen. Nicht weiter spektakulär.
1: Halbweg spektakulär für User und Userinnen von den älteren 20 Themes ist, dass die jetzt Blockvorlagen bekommen. Die neueren Default-Themes, ich glaube ab 2016, hatten die, glaube ich, schon. Und jetzt haben für ältere Themes wurden auch neue Blogvorlagen eingefügt. Das heißt, wenn man da jetzt zum Beispiel wahrscheinlich Galerien oder sowas erstellen möchte, hat man da jetzt erweiterte Layout-Optionen direkt mit an Bord.
0: Wir haben den Artikel verlinkt, in dem sind Screenshots drin. Es ist tatsächlich, die sind so hübsch teilweise, dass ich ja. mir denke, oh, ich möchte jetzt vielleicht eine Seite mit so einem ollen Theme machen. Und es geht zurück bis 2010.
1: Ja. Und das sind, glaube ich, wirklich ist, alle, oder? Ähm,
0: 2010 war das Erste, ja. ja. Das, sind das ist jetzt elf Jahre alt. Das Ding. Und es ist, glaube ich, nach wie vor nicht responsive. Aber das ist ein anderes Thema. Aber es hat Blockvorlagen. Nicht responsive dafür hübsch. Mit Blockvorlagen jedenfalls. 2010 ist eines der zeitloseren Designs, glaube ich, gewesen. Auch bei Plugins gibt es kleine Neuerungen, die mich persönlich aber sehr begeistert haben. Plugins werden jetzt nicht mehr automatisch überschrieben, wenn ein gleichnamiges Plugin auf WordPress.org eine neuere Version hat. Das ist, ich möchte nicht sagen, ein Nischen-Use-Case, aber so ein bisschen. Solange man einfach nur Plugins von WordPress.org installiert, ist es komplett wurscht, weil dann möchte man da Updates für bekommen. Ich möchte für mein Yoast-SEO, wenn ich es unbedingt benutzen möchte, möchte ich neue Updates kriegen und möchte, dass WordPress mir sagt, hey, hallo, äh, Update hier, bitte machen. Wenn ich aber leider der unglückliche Tropf bin, der selbst ein Plugin für mich selbst, für einen Kunden gebaut hat, das zufälligerweise den Namen eines auf WordPress.org veröffentlichten Plugins teilt, dann ist das ein bisschen ungeschickt, weil wenn dann eine neuere Version da ist, dann sagt WordPress, oh, uh, hier ist, äh, du hast Version 1.0, ich hätte hier Version 13.4.1. Was dann halt gerne mal passiert ist, dass irgendwer oder ich äh, unaufmerksamerweise bei ja, ja, alle Plugins aktualisieren klickt und plötzlich ist das Custom-Plugin überschrieben. Also ich habe, ist dir das auch schon mal passiert oder ist das was, das nur ich mache?
1: Ich glaube, mir selbst ist es noch nicht passiert. Nee, aber Nee, Passi ähm, funktioniert das standardmäßig jetzt oder muss man da irgendwas machen als Plugin-Hersteller-Herstellerin? Es gibt einen neuen ähm, Wert
0: für den Plugin Header. Plugin URI heißt das Ding und da kann ein, ein Link oder der Slack angegeben werden. Also man kann sagen, hier dieses, äh, dieses Plugin holt sich sein Update nicht von WordPress.org/Plugins/WordPress /wordpress SEO, mhm. sondern von meine kleine Pluginfarm.de <lacht> Irgendwann. diese Domain wird noch gebucht, bevor wir die Folge veröffentlichen ja. <lacht> also das ist wirklich, das klingt nach einer Kleinigkeit, aber für Menschen, die sowas häufiger tun ist es wirklich angenehm, endlich sagen zu können bitte lass dieses Plugin einfach in Ruhe, liebes WordPress wir, wir brauchen deine Updates nicht, auch wenn sie lieb
1: gemeint sind das stimmt, ja. im Bereich Site Health, auf Deutsch glaube ich Website Zustand ja das eigentlich sehr nützliche Tool, das es seit halt ein paar Versionen gibt, das einige Informationen über die Website und zum Beispiel PHP-Version, mysql version glaube ich, ob die Website HTTPS nutzt, anzeigt und auch Warnungen anzeigt, wenn Sachen da nicht stimmen, zum Beispiel irgendwelche Updates nicht installiert sind oder so. Das kann man ab WordPress 5.8 erweitern. Man kann in dieser Ansicht entweder komplett eigene Tabs hinzufügen oder die bestehenden Tabs um weitere Inhalte erweitern. Mir persönlich fällt da jetzt nicht direkt ein Use Case für einen. Hast du da einen? Ich, ich glaube, das Beispiel, das gerne genannt wird, ist, dass
0: Hosting-Unternehmen sich da reinklinken und eigene Informationen noch anzeigen können. Mhm. Ich würde sagen, wenn du ein sehr komplexes Plugin hast, du bist zum Beispiel WooCommerce und möchtest irgendwie Debug-Informationen oder sowas anzeigen, ist das auch ganz geschickt, wenn du dir dann einen eigenen Tab für, für registrieren kannst?
1: Stimmt, die haben ja, glaube ich, auch die haben, glaube ich, ja selbst auch so ein Info-Ding momentan. Ja, ja, ich auch. aber es ist ja
0: eigentlich geschickt zu sagen, hey, ja, wir klar. schmeißen alle ja. diese Informationen an, an eine Stelle. Stimmt. Ähm, das wären so die Sachen, die mir vielleicht spontan
1: einfallen würden dazu. Ja, stimmt. Auch so Debug-Infos und, ja. Weiter zu Media.
0: <lacht> Weiter <lacht> zu Media. Der WordPress-Core unterstützt ein neues Bildformat WebP ich glaube, das wurde unter anderem von Google mitentwickelt, vor einigen Jahren schon. Zumindest habe ich das im Hinterkopf. Ja, neuen Anführungsstrichen, ja. Und das soll so um die 30 Prozent kleiner sein als die aktuell gängigen Formate JPG und PNG. WordPress unterstützt ja eine bestimmte Dateitypen und wer schon mal versucht hat, eine SVG-Datei zum Beispiel hochzuladen, Kennt das, das WordPress sagt, nee, nee den Dateityp kenne ich nicht, den will ich nicht. Das ist aus Sicherheitsgründen ganz gut. Wir laden keine exe dateien in unser WordPress hoch. Und wer das bis jetzt ähm, ändern wollte, man kann relativ einfach WordPress sagen, hier bitte akzeptiere auch diesen Dateityp als Upload und dann geht das auch. Dieser WebP-Support wird aber weiter ausgebaut werden und das ist ganz cool. Das Team dahinter überlegt gerade, ob bestehende Bilder in der Zukunft umgewandelt werden können sollen. Sprich, ob Bilder, die ich in der Vergangenheit als, als JPEG oder als PNG-Datei hochgeladen habe, ob die in WebP umgewandelt und damit eben kleiner ausgeliefert werden sollen. Das ist noch nicht implementiert, um hier ganz klar zu sein, das kommt noch. Wie genau das aussieht, das ist auch so ein bisschen vom jeweiligen Hoster abhängig. Noch ein anderer Ausblick in die Zukunft ist, dass ähm, weitere zukünftige oder nein weitere existierende zukunftsträchtige Dateiformate vielleicht auch unterstützt werden. Ähm, AVIF ähm, und JPEG XL äh, sind da im Moment auf der Kandidatenliste. JPEG XL klingt erstmal, als wäre es größer. <lacht> Hier ist das Dateiformat mit der größeren Dateigröße. Viel Spaß damit. Ja. Das heißt, auch hier ändert sich erstmal für bestehende Seiten nichts. Also niemand muss Angst haben, dass jetzt irgendwie Bilder plötzlich zu WebP ausge umgewandelt werden oder so.
1: Aber würdest du, also würdest du ein Bild nur in WebP hochladen? Ich glaube, der
0: Browser-Support ist mittlerweile dafür gegeben. Wir sind so an dem Punkt, wo man mit SVG vor vier, fünf Jahren waren, dass plötzlich alle Browser das unterstützen in der aktuellen Version, aber auch in eins, zwei älteren schon. Also so wo man sagen, kann, langsam im Allgemeinen kann man davon ausgehen. Das wird jetzt angezeigt. Ich benutze WebP im Moment selbst noch nicht, obwohl ich das könnte, weil mein bildkompressions plugin das schon erlauben
1: würde. Ja, ja also ich glaube, der Browser-Support ist wirklich ziemlich gut. Außer man hat jetzt halt ältere Browser. Aber bei Bildern würde ich, glaube ich, schon auch in die Richtung überlegen, naja, dass man als Fallback dann trotzdem so ein normales JPEG oder PNG hat. Wenn halt jemand mal aus irgendeinem Grund mit einem alten Browser vorbeikommt. IE5. Ich glaube, IE11 kann es auch nicht. Ich glaube, WebP ist nur bei Apps. Und selbst da wahrscheinlich schlecht.
0: <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall unterm Strich eine, eine schicke Funktion und wird mit ein bisschen Glück Websites wieder ein Stück schneller und, und optimierter machen. Und das ist eigentlich immer eine gute Nachricht. Ja. Dann hätten wir zum Schluss noch unsere sonstige Kategorie, die sehr, sehr kurz abzufrühstücken ist, aber auch nochmal im ersten Punkt zumindest die Performance anspricht. Stellt sich nämlich raus, der Internet Explorer 11 ist sehr alt, ähm, was nach einiger Diskussion jetzt ähm, dazu geführt hat, dass der Support dafür in WordPress
1: 5.8 eingestellt wird. Genau, betrifft dann aber nur das Backend logischerweise. Also es werden jetzt nicht irgendwelche Seiten dann plötzlich nicht mehr im Internet Explorer 11 funktionieren. Wobei, glaube ich, ja sogar Microsoft... Das eigentlich angemessen wäre. Ich glaube, nächstes Jahr wird der Support sogar von Microsoft komplett eingestellt. Ich glaube, dann ist... Ist er das nicht sogar schon? Ja, weiß ich. Vielleicht wird es dann nächstes Jahr zwangsweise deinstalliert oder so und dann halt durch Edge ersetzt. Nächstes Jahr IE ist der ist
0: sieben Jahre alt. Und Fun Fact: Microsoft selbst unterstützt IE11 zum Beispiel in Teams schon seit letztem Jahr nicht mehr. Oder auch für die, für die 365 Office-Geschichten. Hm. Ja, also es ist also an der Zeit. Und nicht nur, dass ich mich freue, dass wir nicht mehr so sehr auf IE11 gucken müssen in Zukunft. Es spart tatsächlich auch, ich habe die Zahl leider nicht parat, aber es spart eine frappante Menge an Daten, die übertragen werden müssen. Natürlich nur im Backend. Aber da gab es so ein paar äh, Fallback-Geschichten, die für den IE11 bei jedem Browser mitgeladen werden mussten. Und äh, ich meine, das waren mehrere Dutzend Kilobyte.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Was nach
0: super wenig klingt, wenn wir uns überlegen, wie viele Leute jeden Tag irgendeine... Irgendein WordPress-Backend aufrufen, kommt da einiges zusammen. Das ist schon ganz schick.
1: Und bei Gutenberg wird, glaube ich, sowieso schon einiges geladen. Also da ist alles, ja, gut, das was ist nicht zu laden Thema. Ja. ja, und damit hätten wir, glaube ich, die erwähnenswerteren Änderungen schon. Also dann gibt es noch so verschiedene kleinere Änderungen, zu denen wir Links in die Shownotes packen werden. Und mhm. genau, unter anderem gibt es da bei Track eine Liste von den ganzen Tickets wenn man sich das ganz detailliert angucken möchte.
0: 290.
1: Freust du dich auf WordPress 5.8? Ja. Ich
0: freue mich. Ja. Ich freue mich vor allem auf das ganze tolle Fullzeit-Editing, das ich jetzt nicht machen kann. Ich weiß nicht, hast du, hast du eine Lieblingsfunktion, eine Lieblingsstreuerung? Ich muss noch ein
1: bisschen was? überlegen. Ach, ich, ich weiß es schon. Ach, das war keine Rhetorik. Ich glaube, das wäre eine rhetorische Frage gewesen. Nein, das war. Die theme jason würde ich sagen, jetzt so nach etwas längerer Überlegung. Und du? Ja. <lacht> ähm,
0: ich bin mir nicht ganz sicher, tatsächlich.
1: Ich dachte, jetzt kommt Duotone.
0: Ja, auf jeden Fall das Duotone-Feature. Das ist natürlich großartig. Ähm, ich habe Schwierigkeiten, die eine Sache rauszupicken, die mir gut gefällt. Ich finde tatsächlich die Theme auch sehr, sehr cool. Ich glaube, ich finde sie nicht ganz so toll wie Flo,
1: aber schon nah dran. bei mir ist es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen übertrieben, wenn ich jetzt so, also für eigene, das glaube ich nicht, für eigene Sachen brauche ich es wahrscheinlich gar nicht. Aber wenn man halt so ein Kundenprojekt hat alleine, dass man Optionen einfach deaktivieren kann oder unterschiedliche Farbpaletten. Das ist so viel besser zu allem, was man vorher hatte. Aber egal. Ähm, ansonsten bin ich tatsächlich von dieser Geschichte mit den nicht
0: mehr überschreibenden ähm, Plugins hm. wirklich angetan. Also weil das tatsächlich eine Sache ist, vor der ich lange, lange Zeit Angst hatte und immer geguckt habe, dass keine keine plugin namen irgendwo matchen. Ja. Das ist was, was mich vielleicht ein bisschen ruhiger schlafen lässt. Und so sehr wir darüber, darüber herziehen, dass das full editing nicht jetzt schon kommt, können wir uns, glaube ich, alle einig sein, dass das besser ist. Ja. Also lieber, wir warten ein oder zwei Versionen länger drauf, als dass es dann irgendwie halbgar ähm, im Core landet und von den Leuten benutzt das wird.
1: Aber ich freue mich, also auf full editing Ich habe jetzt gerade irgendwie eine Seite, wo Jetzt gerade die Aufgabe quasi ist, so ein Widget plötzlich über dem Content anzuzeigen, was mit einem Fullset-Editing-Theme halt kein Problem wäre. Da könnte man einfach sagen, okay, da füge ich dann jetzt mhm. halt irgendwie noch einen Bereich über dem content block ein und mache das auch nur auf der Startseite anders. Da könnte ich dann zum Beispiel mit dem Template-Editor ein Template für, erstellen für die Startseite. Und ich glaube nicht. <lacht> und könnte dann einfach das Widget da erstellen und muss jetzt nicht, Müsste jetzt nicht, wie ich es jetzt machen muss, da irgendwie in den theme dateien unschöne Sachen hart reinschreiben und zweimal eine gleiche Sidebar ausgeben, was gar nicht so einfach ist. Ja, okay. Ich hoffe, es kommt in WordPress 5.9 dann im Dezember. Ja, das wäre tatsächlich cool.
0: So, das war ein relativ technisches Thema heute. Einfach, weil viele der Änderungen eher im Hintergrund passieren und gar nicht so sehr für... Endnutzerinnen und Nutzer spannend sind. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir irgendwie einen großen Teil übersehen haben. Aber eigentlich sollte das nicht passieren. Dann vielen Dank, Flo. Sehr gerne. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, wenn ihr mögt, auf allen Plattformen, die mir eingefallen sind. Apple Podcasts, Spotify und Google. Google Podcasts und auch in allen freien Podcast-Apps die ihr so findet. Das wäre die schickste Option. Wir sind auf presswerk.net zu finden. Und wenn ihr uns auf Twitter oder Mastodon schreiben wollt, als Presswerk. Das war's für diese Woche. Ähm, wir sehen uns wieder am 5. August. Wobei wir uns wahrscheinlich nicht sehen, sondern zumindest hören. Dann wieder mit einem neuen Thema. Und hoffentlich zu dritt. Und, und hoffentlich wieder zu dritt. Genau. Tschüss. Tschüss.
1: War das denn dein, dein, dein nee, ich das kam dann plötzlich jetzt so überraschend, das Tschüss, dass ich. Ich glaube, das sind zwei sehr gute Chiss von uns gewesen.
0: Und mit mir dabei ist heute Flo Brinkmann. Hallihallo.
1: Hi. <lacht> ich hätte auch mit dem M anfangen können, aber ich dachte, ich einfach mal okay. Hi Simon kommt <lacht> raus. Wie was soll ich sagen, dass das ist... Hallo. Hallo. Ich fange ich fang mit ich fange mit Zizek und Cisek. Äh, Tschüss. Ja. Tschüss. Nee, nee, oder das c
0: Trosten. hallo äh, So ein super hallo. kurzes...
1: Naja, <lacht> ah <ja>, Linux. <lacht> oh
0: Gott. Ich möchte an das letzte Mal erinnern, als ich aus deiner Aufnahme erstmal alles wieder rekonstruieren musste. Was? Naja, weil, dein, weil deine Spur 20 Minuten kürzer war als unsere.
1: Ja, weil Linux halt einfach effizient ist. Wenn ich nichts zu sagen habe, dann kürzt er halt einfach mal raus. Pausen in Audio sind auch Informationen. Ja, aber nicht 20 Minuten. <lacht> Die waren ja auch nicht am Stück. Ach, er hat auch kürzere Sachen rausgemacht, nicht nur...
0: Er muss irgendwo was rausgemacht haben, weil das war ab irgendeinem Punkt, hat einfach gar nichts mehr gepasst. Das war dann so, ja, hier sind alle Redebeiträge von Flo am Stück. Okay.